0: Yes, da sind wir wieder am Start, wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist, du bist heute Abend goldrichtig, ob du Single bist oder nicht, spielt keine Rolle, herzlich willkommen zum Thema, äh, so findest du deinen Traumpartner, ja, uh, das ist schon mal ganz gut, oder? ich habe sie dir hier mitgebracht, Habe sie dir hier mitgebracht, Simone, meine Frau und Björn, da sind sie ja, 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 ja. stimmt nicht ganz, weil äh, meine Frau bräuchte noch Extensions. Dann stimmt wieder. Ja. Nein, natürlich kennt ihr äh, Ben, äh, ben sage ich schon, Barbie und Ken, ja. Ben und Gabi, ben und, <lacht> ben und Gabi, ja, Im Deutschen Ben und Gabi, ja. äh, nein, Barbie und Ken, wer kennt sie nicht? Barbie, 90, 60, 90, 28 Jahre, jung, Master of Business Administration, schon zehn Jahre Karriere, aber ready für die Familie. Dann haben wir Ken, ja, MBA ist natürlich schon lange hinten dran, oder? Ist 30 Jahre, arbeitet gerade an seinem Doktor, hat sein Unternehmen schon gegründet, fährt den Porsche, ist aber auch ganz beliebt bei Neffe und Nichte, weil er hat immer Zeit für sie und er freut sich auch schon auf das Liebesleben und das Glück mit seiner Barbie und die Familie. Das ist doch mal Wahrheit, oder? So sind sie doch, oder? Und alle sagen Yes and Amen und sagen eigentlich Fake News. Ja? Das ist doch Fake News, das stimmt doch gar nicht. Ja? Wie soll das denn gehen, ja? Und, 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 all die, und ich will dir sagen, die Medien gaukeln dir eine Sache vor, wo wir eigentlich irgendwie wissen, dass es Fake News, und gleichzeitig wünschen wir so insgeheim in unserer Fantasie, dass Disney doch recht hat. Oder? Irgendwie schon, oder? Dann glauben wir irgendwie so, ja? Und, 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 und deswegen sind wir lange Single, ja? weil wir dieser Fantasie hinterherhängen und finden sie nicht oder finden sie nicht oder sind immer wieder Single und jetzt auch wieder Single. Oder vielleicht gerade wieder mittendrin, aber Disney funktioniert gerade wieder nicht. Darf ich mal fragen, kurz hier in die Runde, äh, wer, Hand hoch, wer ist heute Abend hier Single? Wer ist Single? Ja, behaltet die Hände oben, guckt euch mal kurz um. Das ist der Marktplatz, auf dem du heute dich bewegst. Ja? Einfach mal gucken, muss man ja mal ein bisschen gucken. Ja? Aber ich habe hier ein bisschen Statistik mitgebracht. Statistik, Deutsches Bundesamt für Statistik. In Deutschland leben, äh, jeder Vierte ist Single in Deutschland. 22,69 Millionen. Davon auch wieder jeder äh, für ein Viertel. Sind überzeugte Singles. Mit anderen Worten, nur, der, nur jeder 16. Mensch ja, von jedem vierten Menschen ist für dich unattraktiv, ja, weil die wollen Single bleiben, alle anderen. Der Markt ist groß sozusagen. Ja. Und ähm, etwa 43 Prozent haben auch schon mal Online-Dating ausprobiert. Das heißt, sind auf der Suche irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dir zwei Fragen heute mitgebracht. Die erste Frage ist: ja, Wie kann ich mich denn jetzt, wenn ich Single bin, so richtig positionieren? auf dem Marktplatz hier in Wetzlar und auf was sollte ich achten bei der Partnerwahl, damit ich auch, und das wollen wir ja alle, eine langfristige Perspektive habe für meine Beziehung, okay? Aber das ist ja wichtig und da gehen wir heute mal rein in Thema und ich habe dir mal äh, mitgebracht, wie das bei Ben und, äh, ben und Gabi, ja, bei Ken und Barbie eigentlich so laufen sollte, wie die Medien dir das vorgaukeln, aber eigentlich ist es nicht so, wie es eigentlich funktioniert, aber es fängt ja mal so an körperlich findest du sie oder ihn attraktiv und da haben wir Ken und da haben wir Barbie und sie haben sich beim Online-Daten so schon mal online gedatet und jetzt ist heute Abend das erste Date und ähm, Ken und Barbie, die sind in der schönsten Pizzeria Wetzlars und äh, der Wein fließt und die Pizza läuft und Ken Ken denkt, wow, sieht die gut aus. Und er sagt es ihr irgendwann auch. Mann, siehst du gut aus. Und sie sagt, wow, yes, nach dem dritten Klass, siehst du ja noch besser aus, Ken, als schon vorher, oder? Mit deinem Astralkörper. Ich sehe quasi schon unter deinem T-Shirt den Sixpack. ja. Und sie finden sich körperlich attraktiv und irgendwann der dritte, der vierte, der fünfte Wein fließt und irgendwann sagt Ben, alias Ken. Ich muss das transportieren hier nach Wetzlar, ja? sagt er, hey, zu dir oder zu mir? <lacht> und sie sagt, machen wir es gleich hier. Und dann gibt es schon mal Kuss, 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 oder? So ein bisschen Fummel, Fummel, Fummel. Und irgendwann gehen wir doch zu dir und dann geht es Bums, Bums, Bums. Und da sind sie da und es lief läuft und dann wachen sie auf am nächsten Morgen nebeneinander im Bett und sie denkt, wow, der hat ja immer noch keinen Mundgeruch das ist ja krass, ey. Ich fühle mich ja so hier, Schmetterlinge im Bauch, emotional hingezogen von meinem Ken, das ist ja richtig krass. Und ja, sie lernen sich weiter kennen und dann ist irgendwann auch so sozial und dann merkt man schon so langsam irgendwie, ja, also ich sag mal so, äh, Barbie, also ich sag mal so, äh, deine Freundinnen sind schon teilweise ein bisschen zicken und so Nuancen kenne ich bei dir auch irgendwie und sie sagt, ja, also deine Eltern, das geht ja mal gar nicht, wie die sich miteinander unterhalten und so und plötzlich merken sie so, Zwischenmenschlich, okay, das ist irgendwie so ein bisschen nicht so ganz optimal. so Deine Persönlichkeit, wie wir miteinander kommunizieren, das ist irgendwie nicht so das Ideale. Und irgendwann stellen sie fest, oh, die Werte, die du hast, die Vision für dein Leben, dein Glaube, deine Werte, deine Vision, spirituell, finanziell, ähm, familiell und LOL, die ist irgendwie... Auch nicht so gut und irgendwann, oh no, bricht das ganze Beziehungshaus zusammen. Und sie stehen vor dem Ende. Und sind anderthalb Jahre Beziehungserfahrener, aber frustriert, verletzt, wieder Single. Und dabei hätten sie eigentlich damit starten können, wie sie geendet hätten. Und hätten sich das alles erspart. Verstehst du? Weil ich will dir ein Bild mitgeben, dass die Dinge grundsätzlich alle super sind, die wir hier besprochen haben, aber sie grundsätzlich andersrum funktionieren. Was wäre, wenn du dich kennenlernen würdest und mal überlegst, was ist eigentlich deine Vision? Wie stellst du dir das Leben vor? Was hast du vor in deinem Leben? Und mal guckst, ob das dein Partner, ob das irgendwie matcht zusammen. Und wie wäre es, wenn du... Oh die innere Schönheit, den Charakter kennenlernst und dich auch darin rein verliebst und wie wäre es, wenn du checkst, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und vielleicht sollte ich mal checken, wie die Eltern und die Freunde und das Beziehungsumfeld, das soziale Umfeld eigentlich so ist und dann, wow, könnte ich ja auch mal checken, wie neben den ganzen Schmetterlingen, die ja super sind, grundsätzlich auch mein Gegenüber reagiert, wenn die Emotionen mal so voll im Stress sind, ja, wie redet er dann? Wie verhält sie sich dann? Ist auch mal interessant. Und dann, yes, natürlich, das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen muss ich auch körperlich attraktiv meinen Partner finden. Da reden wir ja nächste Woche drüber. Aber was wäre, wenn du realisierst, dass die innere Schönheit in the long run aufgrund der Gravitationskraft unserer Erdenmenschen länger hält als die äußere Schönheit. Verstehst du? Und ich will dir da ein Bild mitgeben, wie du dein Beziehungsleben auf der einen Seite aufbauen kannst, auf der anderen Seite priorisieren kannst und auf der nächsten Seite mal scannen kannst, wenn du in einer Beziehung bist oder dir überlegst, in welcher Beziehung möchtest du eigentlich sein. Okay? Alles wunderbare Sachen. In der richtigen göttlichen Reihenfolge, Prioritäten, machen sie plötzlich Sinn und du hast ein stabiles Beziehungsfundament. okay? Und wir möchten da mal ein bisschen reinstauen anhand von der Geschichte von Ruth und Boas. Wir haben vor zwei Wochen schon angefangen mit dem Thema, ähm, wenn's mal, äh, wenn Beziehungen scheitern, ja? wenn bruch, das alles scheitert. Ich empfehle, schau dir den Podcast gerne nochmal an. Und äh, Ruth und ist das ist wirklich eine herrliche Geschichte. Also der Frankfurter Jungen, der Wolfgang von Goethe, der hat über Buch Ruth gesagt Folgendes, es ist das lieblichste kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert ist und du entdeckst im Buch Ruth, ich will dir mal so ein Big Picture Summary geben, ja. du entdeckst im Buch Ruth auf den ersten Blick, wenn du diese 1, 2, 3, 4, das sind ja nur vier Kapitel, oh, lest die mal. Heute Abend vorm Schlafen gehen oder in der nächsten Woche oder gleich mehrmals, das ist vier Kapitel, ja, Goethe sagt, das musst du dir reinziehen, ja, episch, idyllisch, wow, das Beste, was es gibt, ja, und du wirst da entdecken auf den ersten Blick, das ist, das ist so eine Geschichte, die das Leben so malen kann. Also das ist so eine Geschichte, es beginnt tragisch und endet im Happy End. Es beginnt mit einer Familie, die ähm, aufgrund von einer Hungersnot aus dem Land Israel in ein Nachbarland zieht und irgendwann stirbt der Vater und die Söhne, die beiden Söhne von der Familie, die heiraten zwei Frauen und jetzt sterben irgendwann plötzlich auch noch die Söhne und dann ist Noemi, die, die Mama mit ihren zwei Schwiegertöchtern alleine da und das ist irgendwie krass und dann findet Ruth, die geht mit nach, zurück nach Israel, weil die wollten wieder zurück. Sie findet plötzlich einen Mann, nämlich Boas, und die Existenz der Familiengeschichte ist gesichert. Happy End, Punkt. Das war der erste Blick, Ruth. Der zweite Blick ist auch interessant und zwar siehst du eine moabitische Frau, Ruth, die ähm, aus Liebe und Treue zu ihrer Schwiegermutter ihre ganze Heimat, ihren ganzen Glauben, ihre ganzen Wurzeln verlässt, weil sie ahnt, dass das besser und gut ist, was meine Schwiegermama da irgendwie mir vorlebt und sie verlässt, lässt alles hinter, hinter sich. Und sie wandert nach Israel aus, wo sie durch die Heirat mit Boas einem Verwandten von ihrem gestorbenen Mann, Plötzlich zur Uroma von David, ja genau dem König David, dem krassesten König ever in Israel wird und eine Vorfahren von Jesus. Was für eine Legacy, was für eine Geschichte, die Ruth hier schreibt aufgrund ihrer Entscheidungen und ihres Charakters. Und der erste und der zweite Blick, das gehört zusammen. Ruth hat weise Entscheidungen getroffen nicht nur ihren Traumpartner gefunden, sondern Geschichte geschrieben. Einer der schönsten Verse, gleich am Anfang, den haben wir uns vor zwei Wochen auch schon angeschaut, ist, wo Noemi sagt, komm doch mit mir. Also nee, sie sagt, komm nicht mit mir und Ruth sagt, doch, ich komme mit dir. Also besteh bitte nicht darauf, meine liebe Schwiegermama, dass ich dich jetzt verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du auch hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist so ein faszinierendes Buch. Was für eine krasses Statement von Ruth. Die hat ihre geistliche und auch charakterliche Messlatte gesetzt. Sie weiß, was sie will. So, und jetzt geht Ruth da mit und lernt Boas kennen. Boas, ja, ein Gentleman, der Traum meiner Schwiegermamas. Der Mann, wo Pflicht und Liebe, wo Sachkompetenz und Güte und Treue alles zusammenkommt irgendwie, ja. Single und wie wieder Single. Es lernen die sich kennen auf dem Feld, nicht auf dem Erdbeerfeld, sondern auf dem Ehrenfeld, äh, Weizenfeld. Ja, äh, der Boas ist wirklich der Businessmann, ja. Er ist aber mehr so der Holzfäller-Typ. Er hat so eine, äh, der ist, das ist ein Bauer, aber der hat sein Unternehmen und die Ruth geht da irgendwie, weil sie haben kein Geld, die sind wirklich plank, sie und ihre Schwiegermama, die gehen da jetzt, sie läst, liest da die übrigen Reste auf und, und Boas fragt sich, wer ist das, Ja, fragt seine Kumpels, ja, seine Angestellten und äh, sie erzählen ihr, was für eine krasse Frau das ist, was für eine krasse Entscheidung sie getroffen hat und dann sagt er, hey, die müsst ihr beschützen und äh, äh, legt einfach noch ein bisschen extra Weizen und Ehren dahin, dass sie das schön einsammeln kann und macht es ihr möglichst einfach und irgendwie fängt es an, so ein bisschen zu knistern, ja. Und Ruth kommt nach Hause und erzählt ihrer Schwiegermama so ein bisschen, oh, was hier jetzt passiert ist. Boah, es hat mir angeboten, immer in der Nähe seiner Arbeiter der Ehren aufzulesen, hm, bis die ganze Ente Mama eingebracht ist. Oh, und die Schwiegermama sagt, gut, oh, was läuft denn da? <lacht> es da etwa? Bei dem musst du dich nahe halten, ja? So geht das los. Es knistert, ja. Aber ich will dir sagen. Bei beiden ist das Fundament eigentlich gelegt. Es knistert nicht hier, hier oben irgendwie so Schmetterlinge und so, sondern das Fundament ist gelegt. Du siehst das an der Reaktion von Boas zu Ruth, als sie sich kurz kennengelernt haben zum ersten Mal. Und zwar sagt Boas zu Ruth, der Herr der Gott Israel, Vers 12, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Ruth. Die Entscheidung, die du getroffen hast für deinen Gott, deinen neuen Gott, den Gott Israels und deinen Charakter zu deiner Schwiegermama und deiner Familie, in die du reingeheiratet hast, zu stehen, die soll dieser Gott reichlich belohnen. Und weißt du, wenn du in das Buch so theologisch reingehst und dir Kommentare durchliest, dann stellst du fest, dass ein Wort, ein hebräisches Wort, das Wort heset oder Chesed, das Ganze mega cool umschreibt. Was heißt Chesed oder Chesed? Das hebräische Wort steht für die Güte von Gott, die leidenschaftliche Loyalität und Treue, die verlässliche Liebe, die Wort hält, weil Gott so ist und Boas sagt, ja genau, auf den, unter den Flügeln hast du dich jetzt hier, darunter hast du dich rein, runtergesetzt und auf den ist Verlass, weißt du? Und sie lebt das ja auch, sie hat ja auch diese leidenschaftliche Treue und geht einfach mit ihrer Schwiegermama in ein fremdes Land. Krasse Entscheidung, sie lebt auch diese Treue. Und weißt du, Reset, das Wort, das ist ein inklusives Wort, das, das nimmt dich so voll mit rein und das ist auch extensiv, das breitet sich aus. Wenn du Reset für dich in Anspruch nimmst, weil dieser Gott so gut zu dir ist und weil du diese Charaktereigenschaft Reset aneignest und das auch dein Charakter wird, dann baust du um dich eine Sphäre von aufblühendem Leben, eine Sphäre vom Segen, vom Leben und vom Aufblühen. Und Ruth und Boas repräsentieren das in dieser Geschichte. Die repräsentieren Reset. Wir blühen auf, egal wie unsere Geschichte aussieht, by the way. Weil Ruth kommt ja als Gescheiterte, also Gescheiterte, sie ist Witwe. Und du siehst auch die anderen Beispiele, mega schön in der Geschichte von Ruth und Boas. da haben wir keine Zeit so Ich will dich mal ermutigen, noch einmal mehr, hey, les mal diese Woche, ja, Ruth Kapitel 2 und 3, also fangen am besten bei 1 an, aber haben wir ja auch schon vor zwei Wochen gestartet, ja. Kannst also du dir nochmal anschauen und lest da nochmal rein? Das ist ein kurzer Kapitel, mega spannend zu lesen. Und, und scann mal so, wie die Beziehung sich so langsam aufbaut, ja? Und auf welches Fundament sie ihre Beziehung so eigentlich bauen, okay? Und ich will dir mit dieser Pyramide ein Bild mitgeben, wie du eine gesunde Grundlage als Single, aber auch in deiner Beziehung legen kannst für eine langfristige Partnerschaft, okay? Am besten fotografierst du dir das. Wo nimmst das dir mit in deinen Alltag. Funktioniert, by the way, in, nicht nur in deinem Beziehungsleben. Ja, generell in deinem Leben, in verschiedensten Bereichen deines Lebens macht es Sinn, dein Fundament so aufzubauen. Am Rande. Okay, äh, heute Morgen hatten wir so einen Single-Talk, ja. Da habe ich zwei Singles auf der Bühne hier interviewt. Das kannst du dir gerne noch mal auf dem Podcast anschauen. Aber wir haben uns unterhalten und das wirst du vielleicht feststellen, ja. Ich kann das ja nicht mehr nachvollziehen. Ich bin dieses Jahr 20 Jahre verheiratet, das muss ich dir mal vorstellen, ey. 20 Jahre verheiratet, ich wurde mit 12 versprochen, ja. Nee, er ist 32, ja. <lacht> ähm, aber es gibt ja so verschiedene single ja. Es gibt so die glücklichen Single, Boas wäre so einer, ja. Der, der Boas, der, der hat jetzt nicht groß gesucht, plötzlich war sie da. Es gibt schicksalshafte Single, ja, aufgrund von Scheidung oder äh, vielleicht auch Trennung oder Krankheit oder einer Behinderung, was auch immer, ja. Und Ruth hat, war eigentlich so ein schicksalshafter Single, ein vorsätzliches Single, wo du sagst, aus vernünftigen Gründen, in dieser Lebenssituation gerade, macht es für mich Sinn, keine Partnerschaft zu haben. Ähm, vielleicht Berufenes Single, ja so Paulus, Gabe der Ehelosigkeit, ganz krasse Nummer oder hey, ich lebe meine Berufung und die kann ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, mit einem Partner ausleben, also bin ich berufen dafür, soll es auch geben, super, nix für mich, vielleicht was für dich. Kann gut sein, ja. Wartende Single, ja, ich bin eigentlich ready, ja, ich bin in den Abruf, ich bin auch auf der Suche, ja. Das kann richtig cool sein, da kann man auch mega verkrampfen. Ja, und auch vielleicht egoistischer Single, ich habe festgestellt, je älter Menschen werden, desto unflexibler sind sie oder desto gewohn, gewohnter ja, sind sie in ihrem eigenen Lebenssetting und sagen: ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, ja, mich irgendwie umzuändern und einen Partner zu finden, weil dann müsste ich ja meinen Lebenswandel ändern oder meine Art, wie ich lebe, oder aus meiner Wohnung oder mit meinen Finanzen oder was auch immer, ja. es auch. So. Die Frage ist, wenn du Single bist, wo würdest du dich einordnen? Das ist ja meistens eine Kombi, ja. Das ist der Kombi. Single sein hat Sonnen- und Schattenseiten. Das ist einfach so. ja. Es gibt schöne Seiten, also kannst du dir mal durchlesen. Da Sonnen- und Schattenseiten habe ich dir so eine Tabelle mitgebracht. Ja. Du bist flexibel. Ja. Der Euro ist wirklich auch ein Euro wert. Du hast weniger Konflikte. Du hast mehr Zeit. ja. Viele Freiheiten. bisschen rüber. Ein bisschen zur Seite. Ja. Kannst du das abfotografieren. Ja, ein bisschen rüber hier mit dem Oh jetzt Achtung. Das ist nicht, dass ihr Ken und Barbie plötzlich noch alles wieder das ganze Beziehungshaus noch mal. Oh, 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 oh. oh Gott, sei Dank. Ey. ich habe Hoffnung für euch, ja. Wenn ihr nächste Woche über das körperliche sprecht, ja. Als Beziehungshaus steht noch sehr gut. Es gibt Sonnen- und Schattenseiten, also Du kannst es dir selber durchlesen ähm, und die Schattenseiten sind definitiv da, weißt du, äh, ich will da gar nichts schlecht reden, ich kann das dir auch gar nicht so richtig, äh, ich kann das nicht mehr so nachempfinden, ja, das ist schon lange her bei mir, zwei Jahrzehnte, ja, und ähm, aber die sind da und weißt du, das ist normal, wenn du dich manchmal einsam und einfach verlangen hast nach einem Partner, körperlich, mit der Zeit, die Intimität. Wenn du sagst, ich warte auf jemanden, wo wir diese gemeinsame Perspektive überhaupt noch mal entwickeln können. Das ist verständlich, das ist normal, das ist Gott gegeben. Das steht schon ganz am Anfang in der Bibel, ja. Gott, der Herr, sagt, der 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Wir suchen jemanden, der zu uns passt, Okay. Das sind gute Kriterien, wie du gucken kannst, ob er oder sie zu dir passen. Aber dass du das suchst, wenn du Single bist und auch eine Not hast manchmal und nicht scheiße dabei fühlst, das ist okay und das ist normal. Das ist Gott gegeben. Jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich so eine Checkliste, ja? Könnte ich jetzt mal sagen, okay, hier, ich gehe mal auf eine Dating-Plattform online und ich check mal jetzt hier nach diesen fünf Kriterien: passt er oder passt sie? Und abgehakt, jetzt habe ich ihn, oder? Oder sie. Geht das so einfach? Ich habe mal zwei gefragt hier, Videos mitgebracht. Erstmal die Lina, ja, die Lina und der Tommy, das ist wirklich so ein Traumpaar, muss ich sagen, ja. Also, die sind auch kurz vor, vor dem Kind Kindkriegen, ja. Also, haben vor kürzerem, irgendwo zwei Jahren etwa geheiratet, jetzt ist sie schwanger. Und ich sag mal so: ja, Mischlinge sind immer die schönsten Kinder. Und jetzt seht ihr gleich mal die Lina. Was hat sie denn eigentlich beim Tommy so gesucht? Ja? Was, was fand sie attraktiv? Wie war für sie das Single-Dasein? Lina, erzähl uns doch mal hier, wie war für dich denn das Single-Dasein?
1: Ja, ich habe mein Single-Dasein eigentlich total genossen. Klar gab es bei mir auch Phasen, wo ich gedacht habe, so, jetzt könnte aber langsam mal mein Partner hier auf der Bildfläche erscheinen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, habe ich ähm, das geliebt, Single zu sein. Und die Season, mh, ja wenn ich jetzt darauf zurückschaue, war echt richtig schön. Ich konnte so viel in Freundschaften und Hobbys investieren. Und ich war Single, bis ich 25 war, fast bis zum Ende von meinem Studium. Und habe dann den Tommy kennengelernt. Und beim Thema Partnerwahl wurde mir mal ein Tipp gegeben, ähm, der mir jetzt gerade so eingefallen ist, wo es ähm, jemand gesagt hat, Achte darauf, wie die Person mit ihrer Mama oder seiner Mama, ähm, dem Papa, den Geschwistern, den engsten Leuten umgeht. Mit den Menschen, ähm, ja, mit der die Person das Leben teilt. Und das ist ein Tipp, der mich geprägt hat und worauf ich immer geachtet habe, wenn ich gerade jemanden gedatet habe und ich würde sagen, es ist auch einer der Gründe, wenn ich jetzt ähm, so zurückblicke, warum ich mich in den Tommy verliebt habe, weil er so liebevoll und wertschätzend mit seiner Familie umgegangen ist und mit seinem Bruder und auch mit seinen WG-Kollegen und ähm, ja, das fand ich mega attraktiv und ich glaube, das ist auch was, wo ähm, wir auch gut uns selbst mit hinterfragen können. Ähm, in der Vorbereitung auf unseren zukünftigen Partner zu gucken, wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um, mit denen ich täglich Leben teile, mit denen ich sehr nah bin und äh, die mir vielleicht auch mal auf den Senkel gehen und äh, sich daran zu reflektieren. Ähm, genau, das würde ich sagen, ist einer meiner Tipps.
0: Sehr gut, hey, vielen Dank, Lina. Guter, guter Tipp, oder? Scan mal, wie geht er oder sie denn eigentlich mit den Nächsten um? Das ist ein richtig spannender Tipp, weil da siehst du nämlich eigentlich schon mal hier so das Zwischenmenschliche, ja? da siehst du den Charakter äh, einer Person und äh, das ist mega, mega viel äh, wert und mega, mega wichtig. Ein solider Charakter überzeugt immer, ist so, das ist die innere Schönheit. Boas, ja, der wollte auch wissen, wer ist denn diese Ruth jetzt hier, ja, zu wem gehört denn diese junge Frau da, ja? die ich da gerade gesehen habe. <lacht> und dann wird ihm erklärt, ja, die kommt aus einem anderen Land, die ist da mitgelaufen mit der Noemi und, ähm, und die will ja einfach harte Arbeit machen und seit dem Morgen ist sie schon da und gibt einfach Vollgas für ihre Schwiegermama und dass sie irgendwie aus dieser finanziellen Notlage rauskommen und, und Boas entdeckt, wow, das ist eine Frau mit einem krassen Charakter einer krassen inneren Schönheit. Boas war weise. Boas war ein weiser Mann. Warum? Ja, weil der hat sich nicht nur mit den Äußerlichkeiten dieser Karosseriefragen beschäftigt, ja, sondern der hat gemerkt, die hat auch innerlich was zu bieten, die Ruth. Ja, der hat die innere Schönheit. Und weißt du, wenn du Frau bist, will ich dir heute mal was sagen. Wenn Männer in dir nur deine äußere Schönheit höher schätzen als deine innere Schönheit, dann kommt das daher, dass es auf der Welt mehr Dummköpfe gibt als Blinde. Das musst du erst mal kurz drüber nachdenken, ja, lieber Mann. Ich lese es dir nochmal vor. Wenn Männer deine äußere Schönheit höher schätzen als deine innere Schönheit, kommt das daher, dass es auf der Welt mehr Dummköpfe gibt als Blinde. Warum? weil die Gravitationskraft irgendwie dich äußerlich irgendwann, sag ich mal, nach dem Standard, German, ja gut, Germany is top Topman hat sich verändert. Dürfen jetzt die Alten auch, ja. Aber das ist irgendwie das, ich will dir mal sagen, ja, meine Frau ist unglaublich attraktiv. Wirklich. Die ist äußerlich unglaublich schön und ich stelle das immer wieder fest, ja, aber das geht dich nichts an. <lacht> aber ich will dir mal sagen, als wir uns kennengelernt haben und ich gesehen habe, dass sie, ihr ganzes Land, ihre ganze Heimat auch für mich aufgegeben hat und aus Amerika nach Deutschland kam, habe ich gesehen, was für einen Charakter, was für ein Commitment und wie sie Jesus geliebt hat, wie sie, wie sie eine Vision hatte in ihrem Leben. Das hat mich mehr überzeugt als ihre äußere Schönheit. Und ich bin so froh darüber, ja. Es ist so wichtig, ja. Und wenn Boas eine Wunschliste gemacht hätte, ich will dir ja das mal spaßeshalber so vorlesen, ja so, wenn Boas jetzt so eine Wunschliste hätte, so nach den Klischees, ja, wer kennt so Wunschlisten? 1960, ja, 90, blond, blauäugig, keine Ahnung. Oder äh, muss Katzen lieben, keine Ahnung. ja, Weiß ich nicht, was da auf deiner Wunschliste ist. Kennen wir alle, hat natürlich keiner. Ja, ist eh klar, ja. Da würde Gott so sagen, lieber Gott, äh, Boas, lieber Gott, ich habe mal ein Gebet. Ja. Ich bin jetzt 25 Jahre immer noch Single. Ich hätte gerne mal eine Frau. Hier ist meine Wunschliste. Ich sag dir mal, wie sie... Was, was, was. Die muss eine reinrassige Moabiterin sein. Dieses verruchte Volk aus dieser Sekte, in der sich alles nur um Sex dreht und die den Gott Israels, also dich Gott, gewaltig hasst. Punkt Nummer eins. Am liebsten gibst du mir eine Frau, die bereits schon mal verheiratet war, das ist ungefähr für zehn Jahre, wenn wir schon mal weisen, die soll auf keinen Fall Jungfrau sein, um Gottes Willen, nein. Sie sollte aber die Tendenz haben, dass sie vielleicht nie Kinder haben wird, weil sie ja vielleicht unfruchtbar ist, weil sie hat ja keine, war ja schon mal zehn Jahre verheiratet und wenn ich sie sehe, ja, dann sollte sie, wenn, ich, wenn ich sie zum ersten Mal sehe, ja, dann soll sie ungeschminkt, geschwitzt, schmuddelig, stinkend, klebrig und mit ganz viel Schweiß unter den Armen ja, ehrenlesen, weil ich habe eine Schwäche für riechende Achseln, Gott. Also haben die sich kennengelernt, ja. Gott, ich hätte gerne so eine, ich hätte gerne eine Frau, die so mausearm ist, ja, die hat kein Euro mehr auf ihrem Konto und eine Frau, wo es bitte, bitte, bitte auch nichts zu ärgen gibt und wenn, dann nur Schulden. Gott, ich hätte gerne so eine Frau, habe ich jetzt fast vergessen, ja, die muss schon eine Schwiegermama haben, die so richtig bitter geworden ist und ähm, die unsere Ehe auch so richtig mit Bitterkeit schon vorbelastet und, und Gott, so eine, wenn, du, wenn es so eine perfekte Frau geben würde, ey, die würde ich pfannenfertig nehmen, ey, Gott, ja. Ich weiß, nochmal Entschuldigung für meine hohen Ansprüche, lieber Gott, ja. Meine Mutter sagt immer schon, ich sei einfach ein bisschen zu wenig bescheiden, aber das wäre jetzt so meine Wunschliste, ja. Hatte Gott nicht, hatte Boas nicht, ja. Was hatte Boas? Er hat sich zwei Sachen gewünscht und das will ich dir ans Herz legen. Boas hat gedacht, meine Traumpaarin Ruth, die liebt Gott mit ungeteiltem Herzen und die hat einen gigantischen Charakter. Und auf das bauen wir auf. Ich will dir mal sagen, ähm, ich bin so froh, dass ich mir diese Wunschliste, also ohne dass ich es wusste, ja, rede ich ja heute erst über diese Wunschliste, auch irgendwie gesetzt habe. Ich war in einer Beziehung drin, die habe ich beendet, bevor ich meine Frau Simone kennengelernt habe. Weil mir klar geworden ist, mit meinen Freunden verbringe ich eine Zeit lang viel Zeit. Mit meiner Frau werde ich, bis dass der Tod uns scheidet, viel, viel, viel Zeit auf dieser Erde verbringen. Mit meinem Gott werde ich eine Ewigkeit verbringen und ich will meine Gottesbeziehung nicht aufs Spiel setzen. Meine damalige Partnerin hat nicht mehr an Jesus geglaubt, sie hat den Glauben verloren, hat das alles verneint. Und weil mir das hier so wichtig war für mein Leben und meine Berufung, habe ich einen Cut gemacht. Das war ultra hart, ultra schmerzhaft, ultra scheiße und sie hat mich ultra dafür gehasst. Aber ich bin so ultra dankbar, dass ich meine Standpunkte, meine Wunschliste damals hatte, weil ich heute hier stehen kann in meiner Berufung mit meiner Frau und meinen Kindern und wir das leben dürfen. Die Frage ist, was wünschst du dir? Der Tommy hat uns nochmal so ein paar Ideen von seiner Lina oder seiner Single-Phase so ein bisschen ähm, mitgegeben und jetzt hören wir mal, was der Tommy da noch so sagt.
2: Also, wenn ich rückblickend auf mein Single-Dasein zurückschaue, dann bin ich wirklich sehr froh darüber, dass ich bereits gute Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen pflegen durfte. Ich war nicht isoliert, sondern ich hatte Menschen um mich herum gehabt, die in mein Leben hineinsprechen durften. Sie haben mich gespiegelt, Sie haben mich ermutigt, aber auch kritisiert. Also ihr merkt, wenn ich von Beziehungen spreche, dann geht es mir nicht um die Quantität, sondern vor allem um die Qualität einer Beziehung. Was wir Menschen brauchen, sind feste und starke und nachhaltige Beziehungen. Ein deutscher Politiker hat mal gesagt, ein bisschen Freundschaft ist mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Jeder von uns braucht, mindestens einen Freund oder eine gute Freundin, einen Ort, wo man echt sein kann, ein Ort, wo man sich austauschen kann und auch, ja, sich austauschen kann. Und gerade solche Freundschaften haben mir wirklich geholfen, um letztendlich auch eine Entscheidung zu treffen. Während ich zum Beispiel damals die Lina gedatet habe, ähm, habe ich mich mit mehreren Menschen ausgetauscht und sie haben mich reflektiert. Und haben mir auch damals, und das brauchte ich auch, einen Arschtritt gegeben. Also was ich dir mitgeben möchte, ist einfach, don't do it by yourself.
0: Yes, danke Tommy. Don't do it by yourself. Hol dir Feedback, hab Freunde, leb in Beziehungen. Die können dich da spiegeln, reflektieren, den Gegenüber sein. So genial. Der Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer sagt, wer nicht alleine sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft. Wer nicht, geme wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleine sein. Stehst du? Salomo sagt, der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Ja, das geht runter wie Öl, das duftet. Ein Ratschlag von Freunden. Und weißt du, apropos Düfte, ja. Ruth hatte auch so einen Ratschlag von ihrer Schwiegermutter. Ja. Die war zwar einerseits ein bisschen bitter, ja, aber sie ist jetzt zurückgekommen und merkt, jetzt ist irgendwas passiert hier, irgendwas hat Gott hier vor. Und er hat, sie hat Ruth einen Tipp gegeben und sie sagte, hey, ich möchte dir mal helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden, damit du gut versorgt bist, liebe Ruth, ja. Ruth 3, 1 und 3 sind das die Verse. Vielleicht können wir die kurz einblenden. Und dann sagt sie jetzt: Nimm mal ein Bad, ja, der Achselschweiß vom Ehrenfeld muss mal runter, liebe Ruth, ja? Verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und dann geh mal dahin zum Boas und brezel dich mal auf, ja. Mach dich mal schön. Übrigens, by the way, sie macht den ersten Schritt. Das ist vielleicht auch so ein Irrtum. Nur der Mann muss den ersten Schritt, ja. Er wäre schön, aber es gibt halt viel Dummköpfe und wenig Blinde. <lacht> Nein, haben wir eben schon besprochen, ja. Und Boas sagt zu Ruth, hey, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden. Die, die Gaben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Boas hatte was zu bieten für Ruth. Was hatte er zu bieten? Ruths Traumpartner Boas hat Stabilität. Ich bin deine Sicherheit, Ruth. Er nimmt sie an, trotz ihrer Vorgeschichte. Ich bin deine Liebe. Er beschützt sie vor anderen. Er versorgt sie, und er sagt letztendlich, ich glaube an den gleichen Gott wie du, wie du, den Gott der Treue, der Güte, der Loyalität, auf dessen Wort du dich verlassen kannst. Boas hatte was zu bieten. Also wenn du eine Wunschliste haben hast, dann nimm die von Ruth oder von Boas, Ja, Die sind, sage ich mal, so tragfähig, weil du kannst dich sonst, weil die handeln hiervon, du kannst dich sonst so schnell irren. Es gibt ja so viele Irrtümer hier zum Abfotografieren noch schnell für dich zum Schluss, oder? Kannst du mal Bible Study machen, ja, in diesen Bibelversen. Irrtümer. Ja, Gegensätze ziehen sich vielleicht schon an, aber gleich bleibt gesellt sich zu gleichem in the long run. Also, wir haben extra viele Schleifen gedreht in unserer Beziehung, weil meine Frau und ich, wir sind so unterschiedlich und das ist grundsätzlich richtig cool, wenn wir es hinkriegen, dann ergänzen wir uns mega krass, hat aber auch viel Konfliktpotenzial, ja. <lacht> es gibt nicht immer nur den einen richtigen. Dann wartest du lange, darfst du mal rausfinden. Erst heiraten, dann den perfekten Partner. Ich werde aus dem Frosch schon einen Prinzen machen, ja. Boah, ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du Christ bist, dann denkst du vielleicht, ja, sie oder er, die findet auch noch irgendwie zum Glauben, ja. Ich kenne eine Geschichte, wo es funktioniert hat, in dem Moment, und sie hat Gott auch kennengelernt, und er hat dafür gebetet, die sind aber heute geschieden, haben ein paar Kinder, hat also auch leider nicht funktioniert. Ich will dir damit jetzt keine Endhoffnung machen, ja. Aber ich will dir sagen, es ist so wichtig, welche Werte, welchen Glauben, wer dir wichtig ist, damit du kompatibel bist mit der Partnerin oder dem Partner, auf den du, mit dem du vielleicht dein Leben lang verbringen möchtest. Es gibt so Irrtümer, aber jetzt noch mal, auch nochmal zum Abfotografieren kannst du auch nochmal Bible Study machen und das musst du einfach dann mal so umsetzen. Ja? Wenn du sagst, jetzt, ich finde jemanden, den finde ich cool oder die finde ich cool. Ja? Hier ist die To-Do-Liste für dich. Ja? So hat's es Ruth gemacht. <lacht> okay. Hey, ich will dir dieses Bild nochmal zum Schluss mitgeben und dir sagen am Ende vom Tag, Setze Vision über Fantasie. Was meine ich damit? Du brauchst eine Vision für deine Partnerschaft. Du brauchst eine Vision generell für dein Leben. Was ist eine Vision? Eine Vision ist ein von Gott dir gegebenes Bild. Eine Vision setzt sich mit der Realität auseinander, aber transformiert sie in ein Gott gegebenes Bild. Verstehst du? Die Vision konfrontiert deine Realität und transformiert sie in ein von dir Gott gegebenes Bild. Egal in welchem Lebensbereich, aber auch in deiner Partnerschaft. Was ist Fantasie? Fantasie flüchtet einfach nur in einen Tagtraum. In was, was gar nicht ist. Flucht vor der Realität. Jetzt könnten wir über Pornografie sprechen. Das ist eine Flucht der Realität nach deiner Suche nach Intimität. Jetzt könnten wir über Kommunikation, wenn du schon eine Beziehung hast, sprechen und du flüchtest dich vielleicht in eine Kritik und du kritisierst deinen Partner permanent. Warum? Weil er oder weil sie eben nicht perfekt ist wie dein Disney-Charakter. Aber vielleicht wäre es dran, sich mit der Realität, wie und wie ihr redet, miteinander mal zu konfrontieren und eine Vision zu malen, wie ihr wenn ihr merkt, wir sind unterschiedlich, wir streiten uns auf gute Art und Weise mit Respekt gegenüber streiten. Das wäre eine Vision, okay? Setze Vision über Fantasie. Du brauchst eine Vision. Eine Vision, sage ich dir mal ganz ehrlich, wird dich so attraktiv machen, auch als Single, ja? Du wirst, du wirst so anders herausstechen in dieser Gesellschaft, weil die meisten Menschen auf dieser Erde flüchten in eine Fantasie, flüchten vor der Realität von ihren Umständen und haben keine Vision. Wenn du eine Vision hast und diese Vision anvisierst, wird dich das attraktiv machen. Und es wird dir eine Messlatte geben, wo du sagst, das möchte ich. Wenn du Ja zu deiner Vision sagst, kannst du auch Ja am Standesamt und vom Traualtar sagen. Wenn du aber eine andere Vision als deine Partnerin oder dein Partner hast und merkst es erst dann. Dann sagst du ja vom Traualtar, aber nein zu deiner Berufung. Und das ist fatal. Und ich will dich herausfordern. Hab eine Vision und halte an ihr fest. Okay? Du siehst das bei Ruth und Boas und das ist so schön zu lesen. Ich will dich fragen zum Schluss, was ist dein Step? Weißt du, du hast einen guten Gott, der sagt, ich bin der Herr, ich habe den Überblick, ich kenne dein Leben und wenn du diesen Schritt der Reinheit heute gehen möchtest oder wenn du merkst, irgendwie, du lebst in einer Beziehung, die ist toxisch und du solltest eigentlich einen Cut, das hat keine Perspektive, wenn du merkst, ich sollte mich mal aufbrezen, da gibt es irgendjemand. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist, aber ich will dir eins sagen: Geh diesen Schritt mit Gott, finde ihn jetzt in dem Moment heraus, ja? Weil Gott verspricht dir, ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Gott ist gut, er meint es gut mit dir, er meint es auch gut mit deinem Beziehungsleben. Auch wenn du strugglest, setz dein Vertrauen auf Gott. Okay? Lass es doch einfach einen Moment still sein. Komm, lass es doch mal aufstehen, weil bevor man einen Schritt geht, muss man erst mal aufgestanden sein. Macht noch Sinn, oder? Genau. Und ich will einfach kurz Gott fragen, dass er dir sagt, was dein Schritt ist, wie du auf diese Predigt antworten kannst, weil ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es und du kannst es dir von ihm abholen. Danke, Vater, dass du gut bist, dass wir dir vertrauen können. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment jeder Person einen Schritt, ein Bild, eine Idee gibst, wie wir in unserem Beziehungsstatus Schritte gehen können. Und jetzt sind wir einfach mal einen Moment still. Und jetzt hörst du einfach mal zu. Vielleicht kommt dir ein Gedanke, ein Gefühl, ein Bibelvers, ein Bild, vielleicht sogar eine Person. Hör einfach mal auf das, was Gott dir jetzt sagt. Im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du mich so sehr liebst. Ich will dir Danke sagen, dass du mich unglaublich wunderbar geschaffen hast. Und das will ich einfach nochmal annehmen jetzt, in diesem Moment. Ich segne dich jetzt im Namen von Jesus Christus mit dem Mut und der Weisheit, wie du deinen Schritt umsetzen kannst. Jesus, ich bitte dich, dass wir eine Kirche sind und eine Kirche werden, wo Partnerschaften entstehen, die auf einem gesunden Fundament stehen, auf dessen gesunde Familien in dieser Welt einen Unterschied machen und diese Welt, diese Gesellschaft transformiert werden von göttlichen Beziehungen, weil du da mittendrin wohnst. Jesus, ich bete dich für all die Singles in diesem Raum, die einfach einen Wunsch haben, eine Not haben, struggeln, körperlich, geistig, seelisch. Fühl du diese Not Schenk du Perspektive, tröste du, leite du mit deinem Heiligen Geist. Und vielleicht bist du heute Abend hier, kennst diesen Jesus noch gar nicht oder hast immer nur von ihm gehört aufgrund von deinen Eltern oder deinen Verwandten oder was auch immer. Aber du hast nicht diese tiefe Beziehung, dass du diesen Gott so kennst, wie er wirklich ist. Du kannst ihm voll vertrauen. 100% mit deinem Leben. Er meint es gut mit dir. Ich will dir heute Abend die Möglichkeit geben, dass du ihm dein Vertrauen schenkst. Weißt du, Gott liebt dich über alles. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab. Damit du all deine Zielverfehlungen, die du in deinem Leben hast, dass dir das vergeben wird. Und es das heißt in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit die, die an ihn glauben, die sich verankern in dieser Beziehung, nicht verloren gehen, irgendwo, sondern ewiges Leben haben, ewige Gemeinschaft im Himmel mit Gott wartet und jetzt schon das Reich Gottes in deinem Herzen, die Intimität mit Gott startet. Und weißt du, wenn du das heute Abend bist, dann will ich dich einladen, ganz einfach mit mir zu beten. Vielleicht legst du ganz, ganz einfach so als Zeichen deine Hand auf dein Herz jetzt in diesem Moment. Und lass es doch alle gemeinsam laut beten und sag, lieber Jesus, hier bin ich, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Verzeih mir meine Schuld, mach mich frei von allem Bösen. Ich lade dich ein, heiliger Geist, verändere mein Leben mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Treue, damit ich immer mehr so werde wie du, Jesus, im wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Wow, was für eine Message! Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf-rheinmain.de findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal!